1: в прямом эфире. Доброе утро. Здрасте. Здрасте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, друзья мои. Я повторяю за Алфимовым. Не понимаю. Здравствуйте. Так проще. Уважаемые слушатели. Я не ищу простых путей, <смех> всем хорошего настроения, даже тем, кто не спал, как я. У меня у детей наша ну, режутся зубы, вот, я проклина тот день, когда решила стать матерью во второй раз. Но это временно, правда ведь? Да, ну, это все счастье. Все Вот это чисто мужские слова.
1: Ну, конечно, мужики же ничего не понимают в детях и не воспитывают <смех> их, никакого отношения к ним не имеют. И сделали, и все, и а, пошли гулять. И нужно
2: закончить Люди, кто-то говорит, вам не кажется, у меня голос в ушах. Кто это? И так под столом поискать. Нет, все нормально, конечно же, я так не думаю. Давайте я вам напомню: семь 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Неплохо, я умею переводить разговор, да? Да. Да. А еще у нас есть YouTube трансляция. Взрослые люди. Комсомольская, правда, прямой эфир. Туда, пожалуйста, заходим, смотрим, слушаем, пишем и ставим лайки. Вот прямо сейчас я такая раз. И поставила. А, я не вошла. Да. Ну ничего страшного, сейчас все будет. А, и...
1: будем, будем надеяться, что наши бодрые голоса в ближайшие два часа вас порадуют и зарядят энергией и информацией на весь день Но с информацией надо быть осторожнее, ее нужно фильтровать, об этом говорит не нибудь а, а глава Союз журналистов России Владимир Соловьев, вот, он порекомендовал жителям страны не просматривать новости ежедневно mm -hmm. А также выбирать более подходящие источники информации Собственно, с чего мы делаем вывод? Слушайте «Комсомольскую правду» И будет вам счастье. А,
2: а вот что про нас с тобой? Мы же так не можем делать. Мы должны просматривать все и по нескольку раз. Он не говорил с теми, кто будет пропускать через себя все, как фильтр самый настоящий. А,
1: говорит: а, говорит. А... Вот
2: так и будет. Говорит. А, говорит а, говорит да, ну, Здравствуйте. Вот примерно так будет. Так что фильтруйте или пользуйтесь с нами, да? Мы для вас стараемся. Ну правильно да. ведь? Еще
1: Владимир Соловьев отметил, что повлиять на журналистское сообщество практически невозможно.
2: Зачем на нас влиять?
1: Вот. Из-за конкуренции средств массовой информации авторы пишут статьи с броскими заголовками. Конечно.
2: На конечно. профессиональном
1: жаргоне это называется кликбейт, дорогие друзья. Просто, ну, просто держите эту информацию в голове, чтобы вам было интересно. Говорят, существует конкуренция за аудиторию. Из-за этого появился такой термин, собственно, как кликбейт. Из-за этого даже на новость, на которую не обратил бы никто внимание к ней придумывается такой заголовок, который иногда не имеет к ней отношения. Чтобы эту новость прочитали, чтобы эту новость увидели, информация распространяется иногда агрессивно. Это связано с конкуренцией за аудиторию.
2: Так, ладно, не то чтобы мы обошлись без этой информации, но все-таки иногда нужно нам разжевать, так сказать, и выдать порционно. Ну что, поехали теперь о главном.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Так, мэр столицы Сергей Собянин вышел и э, выступил и выдал дайджест, потому что последние две недели столичные власти анализировали ситуацию с распространением коронавируса, и мэр отчитался, сказал, что удается прервать цепочки заболевания не прибегая... Это, кстати, новая формулировочка такая, так как я с Короной очень дружу и много-много-много они пишу, читаю и делаю всякие передачи данных. Вот это прерывать цепочку заболевания это устоявшееся выражение, новинка сезона. Вот, так вот, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех э, секторов экономики.
1: Да, он говорит, ситуация становится стабильнее и ее важно сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Что для этого, дорогие друзья, нам нужно сделать? А, все очень просто. Смотрите, со 2 по 8 ноября школа Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме, то есть следующая неделя, да? mm -hmm. решение о целесообразности возобновления, ну, собственно, надо возвращаться или нет после 8 ноября, будет принято м -м, в конце следующей недели. Вот. А городские учреждения дополнительного образования, ну там кружки, и секции, вот эта всякая история, и детские досуговые организации, пока речь идет исключительно о том, что подведомственном правительству Москвы, Дома вот, они будут закрыты, будут закрыты до 29 ноября 2020 года. До 29 ноября эта штука вся работать не будет. А, требование перевести на дистант а, не менее 30% сотрудников тоже до 29 ноября продлевается. Mm -hmm. То есть 30% работников в Москве должны находиться на удаленке. А еще до конца ноября, ну, собственно, тоже до 29 числа, будет действовать домашний режим для пожилых людей э, старше 65 лет и москвичей, у которых есть хронические заболевания. Вот эта вот система чек-ин, да, Которая сейчас, которая сейчас действует, продлевается до 29 ноября точно так же. И потом такую систему, говорит мэр Москвы, у себя в блоге об этом говорит, говорит будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы. И... А что
2: вот это означает? Что? Вот это в подразделениях правительства Москвы. А, у нас там будет про тотальный контроль? Total control. Будет тема, да. поэтому поговорим. Да-да-да-да. И, прости.
1: И еще один момент, что никаких послаблений... В части масочного контроля, перчаточного контроля не будет.
2: Ну, как говорится, кто бы сомневался, смотрите.
1: До 29 ноября действуют все вот эти меры.
2: Теперь я как отчитываюсь Сергею Собянину. Товарищ мэр, к системе чекинов уже подключились добровольно это ключевое слово: 750 кафе и ресторанов. С теста за сутки сдали 506 тысяч человек, а в России 58,7 млн тестов, но на самом деле, если вот так по-человечески Европа, правда, на грани тотального закрытия. Там даже ограниченный локдаун. Еще одна новинка сезона. то был просто локдаун. Теперь ограниченный локдаун. Это, что касается Германии, закроют театры, спортклубы, ограничится число посетителей даже в магазинах. Во Франции там комендантский час и самоизоляция на 4 недели. Это ожидается последнее. В Португалии, как, так же, как у нас, масочный режим. Правда, стоимость штрафа немножко другая. 500 евро вот, кстати, по поводу зарплатов о Португалии не буду говорить, но у них же зарплаты больше. Португалия достаточно скромно живет. Если кто знает, у кого родственники, напишите. Может, не права, а может, права. В Италии школы переведены на дистанционку, запрещена работа ресторанов. Ну, в общем, такая... А, еще из отчета, товарищ мэр, вас это не касается, но это так, чтобы... Чтобы знали. В Омске. В Омске, да, э, наш великий город Омск. После отказа принимать больных коронавирусом в больнице Минздрав начал проверку. Замминистра областного Минздрава отстранена от должности.
1: Еще почти 15% кинотеатров навсегда закрылись в России из-за коронавируса. И плохие новости побит э, рекорд суточной смертности от короны. 346 человек. Это данные на день вчера.
2: Да, но, э, знаете, что нового пришло из-за того, чего мы не знали. Вообще об этом задумывались, конечно же. Все э, в масках – это здорово. Одноразовые маски надо менять каждые 20 часа. И это хорошо с точки зрения вирусологов. И это катастрофа с точки зрения экологов. Мы спросили, почему. Председатель комитета по экологии Государственной Думы Владимир Бурматов нам объяснил.
3: Речь-то не только о том, чтобы возле аптек поставить. И возле аптек тоже, потому что аптеки сейчас получают сверхприбыли, и они совершенно спокойно могли бы заняться и утилизацией использованных масок, перчаток, респираторов, защитных очков, защитных экранов и так далее. Контейнеры, они должны быть поставлены вообще везде сегодня. И в торговых центрах, и на предприятиях общественного транспорта. Я в первую очередь про метро, конечно же, говорю, где основной пассажиропоток, и где тоже надо находиться в масках, а потом непонятно куда их дети. Они Это видно, где они потом валяются все этими. Маски. Потому что это очень опасные отходы. Те же самые медицинские отходы в больницах обезвреживаются и утилизируются, и к этому есть определенные требования. Они сначала должны быть обезврежены, чтобы там, не дай бог, не осталось вирусов, бактерий, подсыл, там, чего угодно. А потом соответствующим образом они утилизируются, то есть чтобы им невозможно было вернуть прежние товарные свойства.
1: Это был Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии. А, маски везде. Каждый должен носить маски-перчатки. Вы носите или нет? Купили уже или нет? Давайте расскажите нам об этом. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Это номер вайбера с ватсапом для ваших сообщений. Тут накануне... Многие критикуют вот этот перчаточно-масочный режим, да? Накануне наш обозреватель Александр Гамов созвонился с президентом Национальной медицинской палаты, с президентом не неотложной детской хирургии и травматологии, Леонидом Рашалем. вот. И у, у него спросил... Собственно, а вообще работает эта штука или не работает? Ну, кто еще даст полный точный ответ, если не Леонид Рошаль? Спросили. Вот ответ.
4: Это надо было сделать давно. Это правильно. За одну секунду этот эффект не даст. Но я другого метода снижения
5: заболеваемости ковидом не знаю.
2: Вот так, и развел руками. Президент Национальной медицинской палаты, президент неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рашаль. А, тут пишут: Ну а сейчас, сейчас, чтобы я процитировала статистику по гриппу в студию на сегодня сравнение. А можно не будем, 56-й? Да? Вот не будем, и все. Извините. Друзья, мои пишите 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber.
5: от чего тебе сегодня тесно? Мокрых переулках октября Это улетела мне неизвестность Молодость лохматая твоя Что сбивали с крепких ног шутя оказалось друг чужой небесной молодая лохматая твоя оказалось друг чужой небесной
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и
1: хулиганим в прямом эфире. Да, еще и вместе с вами. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это вайбер с ватсапом для ваших сообщений. Mm -hmm. И восемь восемьсот двести ровно девяносто Это номер телефона, чтобы нам дозванивали сюда в эфир. Прям вы нам сейчас очень будете нужны. Ну,
2: вот как раз Валентин спросил, носите, закупились масками, да, потому что тотальный масочный режим. Все, баста. А теперь, так, а теперь вот читаю ваше сообщение. Не носим мы не ста, Да. А, ну это тот, кто просил статистику погреба. Я подозреваю, что это наш знакомый из Ютуба, Ковид-диссидент такой есть у нас Слушай, там. Слушай,
1: ну не только в Ютубе обитают ковид-диссиденты, ладно. Ну, ладно, это... другой
2: ковид-диссидент, скажешь. Вот. У нас рядом поликлиника, ни разу не видела, чтобы утилизировали. Телев... сейчас я, я сама. Утилизировали. Yes. Просто выкидывает, в общем, мусорный бак. Это хотя бы так, а то, знаете, просто идешь, и кто-то кидает по ходу движения.
1: знаете, в медицине же есть такая штука, ну, я думаю, вы обращали внимание, когда заходите в кабинет врача, там две урны отхода класса А и отхода класса Б.
2: Да.
1: Че из них что, я не знаю, ага. но там смысл в том, что одно, это, ну, условно, там салфетки какие-то, да, но там, не мусор. знаю, там, ручку какую-нибудь выкинуть, это там, а. да, это, ну, вот. А, а есть отходы класса «Б». Это как раз вот там ваткой тебе протерли где-то, да? И а там Которые ост... заражены. Ну,
2: возможно, да,
1: заражены. Возможно, заражены. возможно. Там есть какие-то биологические а, жидкости, да? Yes. Вот. То получается, что маски и перчатки это как раз отходы класса Б. И в обычную урну, ну, по идее, по идее, их, вообще, их это просто нельзя Абсолютно выбрасывать. Верное
2: замечание, их нельзя. Их, во-первых, А, надо правильно снимать, Б, правильно утилизировать, об этом куча статей в научном отделе э, редакции комсомольская правда, капет.ру, серьезно. Ну а как не носить-то в магазинах без маски чувствуешь себя как изгой без общества?
1: Да, а, и это так классно, я, мне вообще, так это нравится. Я
2: дожила до.. Э, Взрослого состояния И никогда не думала, что я приду в банк В маске просить деньги Но это случилось Нашу респиратор, перчатки тоже Однако моя семья использует одноразовый маск Что со мной такое? Это ты заколдовал, да?
1: Конечно чтобы обидно я, не было. Я
2: знала, что вода открыта. Ты мне туда что-то подлил. Маски много раз. Это плохо, Кирилл. А почему вы тогда им не говорите? Вы Одноразовые
1: маски здесь очень важны, Да. да? То есть, вот Кирюха очень сильно переживает за свою семью. Кирилл, ну вы там проведите с ним беседу, елки-палки. Вы же взрослый мужик, вам 13 лет. Ну, пообъясните им, что так делать нельзя. Вита. Но я тоже много очень таких знаю. М да. Я -да. даже вам больше скажу, у меня в машине одноразовая маска лежит на случай, если я забыл свою многоразовую.
2: А вот смотрите, у меня тут был в машине у меня есть такой магнитик, на который я цепляю мобильник. И вот он как раз над ветродуем. Ну, печка, mm -hmm. да, кондей. И вот я туда вешала маску. Потом я поняла, что это, это вот такая биологическая бомба. Я поносила маску, она пропитана вирусами, бактериями, микробами, назовем это так. И я включаю кондей, и биологическая бомба начинает распылять все то, что на маске. Так. Вот смотри,
1: хорошее сообщение. Объясните мне, как штрих-код при посещении кафе препятствует заражению? У вируса э, нет телефона?
2: А Рассказываю, штрих-код препятствует не заражению, он препятствует распространению вируса, потому что, собственно, система понимает, где находится человек, у которого положительный тест на коронавирус. Ну, допустим, он даже этого еще не знает, а в системе уже есть результаты того, что он сдал. И у вас есть потенциальный контакт, вы в одном ночном клубе с этим человеком. Соответственно, вам приходит на телефон смс «чувак, сдай». Тест на корону. Возможно, у тебя был контакт. То есть и вы сразу же знаете, и это гораздо раньше. А Сразу напоминаю, на третий день вы максимально заразны, даже когда вы еще симптомы не почувствовали. Вы уже как вот та самая биологическая бомба.
1: Такая история была в самолетах. Просто не было, соответственно, штрих штрихкодов Но все равно всем известно, ну, кому надо, uh -huh. кто летел в конкретном самолете, на каком месте сидел и все такое. И когда началась вся вот эта история с пандемией, с эпидемией, с коронавирусом, что происходило? Да. Раз у кого-то в самолете, у кого-то, кто летел вот каким-то там рейсом, нашли корону, и тем, кто летел вместе с ним в одном самолете автоматом просто приходили сообщения.
2: О, о. Да. Ну, слушай, с одной стороны, вроде все так ладненько, красиво, складно, а с другой стороны, нас заставил поволноваться главный подводящий итоги по имени Дмитрий Киселев, телеведущий, и гендиректор Мира Россия. Сегодня давайте послушаем, что он сказал в своей итоговой программе.
0: Понятно, пространство для так называемых гражданских активистов станет меньше. Ведь все общество становится куда прозрачнее. А значит, мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу, когда честное, спокойное, ответственное гражданское поведение откровенно и прозрачно будут поощряться. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улицы, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги. Вырастет процент по кредиту. Это, например. И наоборот. Участвуешь в волонтерском движении, занимаешься благотворительностью, рейтинг можно и подправить.
2: Я, знаете, я уже раз в четвертое это слушаю, и хочется виртуально схватить за грудки человека, знаете, как вот в истерике, и сказать... Все, что, что ты взял? Почему так? Где пятерки ставят? Но синдром отличника – это страшная вещь, и перфекционизм до добра не доводит. Мне кажется, он, может, специально как-то спровоцировал всех, чтобы вот об этом говорили. Потому что это цифровой фашизм. Называется просто. У нас на связи футурол председатель Совета директоров ГК «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего», То как раз о чем нам надо поговорить, да, Кирилл Игнатьев. Кирилл Борисович. Доброе утро.
1: Здрасте. Килл. Доброе утро.
2: Скажите, может быть, надо легко, непринужденно войти в это светлое будущее, чтобы у тебя была такая своя табличка со строчками, где галочки электронная рука выставляет. Сделано, сделано, сделано. И выдают оценку в конце недели или дня. Или нужно париться. Извините за жаргон, я просто нервничаю.
6: Вы знаете, сейчас есть, мне кажется, очень много... Иллюзии по поводу будущего и много страхов, потому что мы часто смотрим на него с позиции технологий сегодняшнего дня. Из позиции технологий сегодняшнего дня э, некие, так сказать, перспективные решения в области искусственного интеллекта страшны, знаете, как Луди там когда-то были страшны станки, а через 30 лет назад они стали э, ну, некой такой Да-да-да, Есть такая история, вот. помним. Да, абсолютно точно, да. И это очень такая распространенная история, очень распространенная ошибка. На самом деле я совершенно уверен, что в тот момент, когда рынок сбора данных в том числе как бы и персональных данных, да, он будет развиваться, он станет более цивилизованным, появится определенное регулирование и антитехнологии, да, которые будут защищать наши собственные с вами данные, да, это будет ответ на спрос в отношении защиты тайной личной жизни, там персональных данных, а этот спрос безусловно есть, вот, все станет совершенно нормальным, то есть данные, которые будут собираться, продаваться, использоваться, да, они будут очень совершенно, так сказать, апойделированными сегментированный, и доступ к ним тоже. Mm -hmm. Скажем, доступ к нашим персональным данным о самочувствии, о здоровье, о, как сегодня мы сказали, медицинской карте, вот, будет иметь совершенно конкретный набор людей, которым мы это позволим, допустим, наши персональные врачи. Вот, или какие-то, так сказать, подключенные к этому консультанты. И вот эта тема, она очень перспективна, она очень полезна, она очень не страшна, потому что, смотрите, мы в перспективе будем в поликлинику обращаться, когда у нас что-то болит, да, а Чипы будут контролировать буквально ежедневно наше здоровье. То есть проглотили мы там, микроампулу, да, она сделала скан нашего пищевода. Съели мы еду. Еда в перспективе будет содержать наночипы. Естественно, органические, выводящиеся из организма. Да, вот. И мы тоже сделали для себя абсолютно незаметно массу исследований. Вот и эти данные они ценны и важны. Мы сами с ними не справимся, их будут обрабатывать искусственный интеллект и будут
1: э, анализировать профессионалы, которым мы дадим доступ. Кирилл Борисович, вот. но они же будут потом нами управлять.
6: Да, конечно, нам, нами будут управлять, но я считаю, что вектор управления все равно будет позитивным, потому что мой, мой образ будущего это не э, царство машин да, и царство, так сказать, э, э, как вот раньше была концепция такая технологической сингулярности, да, что искусственный интеллект управляет миром. да, Ничего подобного. Я считаю, что будущее, это на самом деле, постепенно все более и более человекоцентричная экономика. Ну, на этом мы есть, порешим.
2: Хорошие, да. хорошие новости надо дозировать, а то привыкнем. Футуролог, председатель Совета директоров русских инвестиций, руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего». Кирилл Игнатьев был у нас в эфире.
1: А я «Терминатор» осмотрел, и а я, я знаю, думал, что будет в будущем. А
2: я «Терминатор». Валентин, «Терминатор-2». Приятно познакомиться. Пишите нам «Терминатор-3», «4» и «5». Вы
1: же
0: взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем,
1: советуем и хулиганим в прямом эфире. Вместе с вами, да-да-да. Никуда не уходите, друзья. У нас еще впереди много интересного. Мария Баченина, Ирика. Валентин Алфимов тут. О, вот Мы эм, говорим с вами обо всем, что нас с вами касается, обо всем, что вокруг нас происходит, и что влияет на нашу с вами жизнь.
2: А Тут спрашивают, кстати, по поводу того, что влияет на нашу жизнь. Я что-то пропустила, когда все граждане страны на законодательном уровне обязательно иметь мобильный телефон.
1: Нет, никто никого не обязывает, Роскошный не Роскошный
2: вопрос. Не ходить не надо, но, как говорится, нет ручек, нет муку. Мультиков, нет телефона, нет ночного клуба. Правда ведь? Нет, почему? А,
1: почему? Ну, зашел на, не знаю, сайт госуслуг, распечатался этот QR-код. А все, кто обязал
2: меня иметь, вот в том же ключе, если рассуждать, Приходи интернет? Приходи в МФЦ. Вы зачем пришли, гражданин в температуру температуры? перчатки в ночной клуб. Так это же МФЦ. Так, ну, мне интернет нужен. А, от него компьютер с выходом.
1: Проблем никакой нет. Ладно, сейчас, если есть желание, то что, миллион возможностей?
2: да. Уже. Пишите нам, мы вас зарегистрируем У нас тут интернета завались, как говорится Друзья мои, заходим на YouTube и лайкаем Для того, чтобы система быстрее идентифицировала Взрослые люди, прямой эфир, комсомольская правда Можно слушать, смотреть и общаться Есть да. даже чат
1: Смотрите, тут Миньюз предложил внести в кодекс Об административных правонарушениях Штрафы за жестокое обращение с животными Причем не просто там где-то там на улице А это будет касаться зоопарк цирков и всего остального в общем везде где есть животные
2: да и а, спрашивается а что не было разве меня вот удивило были же штрафы были
1: нет сейчас предусмотрена только уголовная ответственность это 245 статья и там максимальная санкция между прочим 5 лет лишения свободы У -у -у. а если преступление не попадает под эту статью то ну как бы ничего и все нормально
2: ну, то есть остается лишение свободы и ввели штрафы, правильно я понимаю тебя? Да. Так, вот давайте разберемся более детально. Эксперта Центра правовой зоозащиты у нас на связи. Евгений Ильинский. Здравствуйте, Евгений. Да.
7: да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Мы должны радостно эту новость встречать или здесь есть какие-то тонкости, которых, возможно, мы не замечаем? Прокомментируйте, ну... пожалуйста.
7: Ну, вы знаете, мы давно, в общем-то, уже ожидали появления. Но это, в общем-то, должно было появиться рано или поздно. Потому что закон вышел уже почти два года назад, а санкций, в общем-то, никаких э, реальных не было. Да? То есть мы сейчас впервые увидели, вообще говоря, ну, что за этим всем стоит. так? То есть мы увидели, что для физических лиц э, достаточно сейчас ощутимые штрафы, там в основном, да, с 3 до 5 тысяч вот, и, в общем-то, ну, здесь есть ряд замечаний, я бы сделал, конечно, если позволите. То есть, конечно же, здесь в первую очередь бросаются в глаза, в общем-то, размытость формулировок и ссылки не на подзаконные акты, которые должны быть к этому времени, скорее всего, уже разработаны, так, а ссылки на определение закона об ответственном обращении с животными, 498 ФЗ, да? Вот, а в них, собственно говоря, ну, оценочные, абстрактные определения. Так? Причем практически по многим пунктам.
1: Что вот, вы относитесь... имеете в виду, Евгений? Ну, вот один-два примера.
7: Ну, смотрите, вот что такое определение жестокое обращение». Это практически любые действия владельца, которые он повседневно выполняет. В том числе э жестокое обращение к животным» нарушение требований к содержанию животных. которые, кстати говоря, сформулировано достаточно аб абстрактно. «Требования к содержанию животных» так... Это требования э, надлежащего ухода, то есть обещание надлежащего ухода жизни. И где э, эти требования, так их нет. То есть э, это опять оценочное, так сказать, абстрактное определение, которое дано в статье закона. Но за, за него можно получить уже ощутимый штраф. Это один пример. Вот. Второй пример, э, так сказать, э, несоблюдение требований к содержанию животных, общие требования к содержанию животных. Но здесь то же самое, как я сказал. То есть, что такое э, требования к содержанию животных? Они сводятся, ссылки, опять же, на федеральный закон ФЗ 48 да, и мы читаем пункт, обесп... первый пункт, общий требований к содержанию животных. Первое. обеспечение надлежащего ухода за животными. Что такое надлежащий уход за животными? Вы мне можете сказать? Ну, это, чтобы животинка вам... довольная была, ну, наверное. Как? чтобы ее ну, кормили,
2: выгуливали, вы Понимаете, да?
7: То есть, да. что такое, это любой может понять по-разному совершенно, как раз о, кормить, плохо кормить, что. Ну, понимаете, но ну, это настолько абстрактно, э, ну, то есть это не соответствует mm -hmm. уровню, в общем-то, штрафов, понимаете? Да. То есть это Евгений. будет использоваться правоохранительный орган, несомненно, и какими-то инвестиционными лицами, чтобы, ну, соответственно. Кого-то прижать,
1: может быть, да? Кого-то прижать, Вот да, смотрите, Евгений, да, Евгений, мы, Евгений, мы, мы связались со Скольдом Запашным, это художественный руководитель Большого Московского цирка, mm -hmm. э, известный очень дрессировщик. Вот он говорит mm -hmm. примерно то же самое, что закон как бы, и так есть, но могут возникнуть злоупотребления. Давайте услышим mm -hmm. сейчас А Скольда
8: mm
1: -hmm. Запашного, давайте услышим. Я да. как бы не mm -hmm.
8: считаю, что такие инициативы являются эффективными с точки зрения фильтрации хороших и плохих цирков и зоопарков. Я думаю, что, в принципе, если существует закон и есть ведомства, которые обязаны следить за выполнением этих законов и, соответственно, каким-то образом людей наказывать, этого уже достаточно для того, чтобы выявить просто раз и навсегда, а дальше просто контролировать те цирки, зоопарки, да вообще в принципе любые учреждения, которые не соблюдают эти законы, в принципе, не должны существовать. Касательно увеличения штрафов или, в принципе, создания системы штрафов, я думаю, что они в большей степени могут повлиять только на ...на то, чтобы это использовать с точки зрения спекуляции. Потому что те люди, которые называют себя зоозащитниками, а по сути мы для тебя, как профессионалы, делим на зоорадикалов и зоозащитников, в принципе, как бы не скрывается, что у них есть одна задача – не разобраться в проблемах цирка и, собственно говоря, выявить людей недобросовестных, а просто цирки уничтожить. Поэтому это может использоваться только для того, чтобы терроризмом заниматься, таким, чтобы искать какие-то лазейки, прикапываться ко всем. Я за свою карьеру не имею каких-то правонарушений, да, которые можно было бы инкриминировать мне, как человеку, работающему животным, как именно правонарушение. Но тем не менее нас бесконечно, вот эти золушидики, они нас обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах и, собственно говоря, пытаются их все время придумать.
1: <связывая> а сколько запасных Большого Московского цирка?
2: У нас Евгений же еще на связи, да? <связывая> да Евгений, у меня на... вот какой вопрос. А -а у меня <связывая> сложилось впечатление, что этот закон в первую очередь направлен, но ну, вот против, э, 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 вернее, не против, а он создан для цирков, зоопарков, ну, то есть, вот для таких учреждений, а не для частных владельцев животных. Так ли это?
7: Ну, знаете, скажем, цирки, это, ну, так сказать, использование в культурно-зречных мероприятиях, это да, целая, сказать, часть закона, так? но ну, я абсолютно согласен вот сейчас с этим определением, которое Зоопашный дал. Да, что на самом деле радикалы, зоорадикалы, мы их также называем зоорадикалы, зоо-шиза, так? Действительно, они в основном, ну, скажем так, это самопиар, так? Это использование, ну, это фактически и деньги, потому что они получают свои акции, так? Это оплачивается все очень часто, так? И действительно, их цель – просто реально уничтожить, в общем-то, цирки, так. И эта задача, скорее всего, даже не, как сказать, это идет откуда-то из-за рубежа, чтобы конкурент у нас в России, так сказать, ну, как бы убить цирк, цирк а, собственно говоря, использование животных – это наша традиция, понимаете, ее нельзя терять, вот. И действительно, он прав, что надо просто контролировать жестче, так, а ведомства, они не хотят этим заниматься вообще. То есть, ну, скажем так, в трехдневный срок поступает заявка, например, о передвижной цирк, уже уезжает. Ну, как может реально, вот так сказать, там ведомство успеть общем, а, сказать, отработать... Все
2: дело в контроле. Есть... в контроле ввести да, законы том, что... много труда не нужно. А вот, чтобы проконтролировать и исполнять эти законы, тут нужно постараться. Услышали вас. Спасибо большое. Эксперт-центр правовой зоозащиты Евгений Ильинский. Но если вы видите где-то несправедливое и жестокое обращение с животным, то мы теперь знаем... Что есть еще и штрафы.
1: Ну, вот видишь, очень правильно наш эксперт говорит, а что такое несправедливое жестокое обращение с животным? Вот с собакой надо гулять или нет? Да. А, а если это какой-нибудь там той терьер, ну он гадит на пеленку и гадит, и все у него нормально. Нет, ну погоди. И для него твоя большая комната то есть нужны это -то как, как стадион. Я
2: поняла. Вот, видишь? Не-не-не, ну мы не будем перегибать, потому что есть то, что однозначно. В общем,
0: ждем уточнений. Но вы же взрослые люди. Ни свет, ни заря. Настоящий хит парад на радио. Комсомольская правда по субботам в 9 утра и в воскресенье в восемь вечера. Включайтесь. Говорит полковник. Нет
1: вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец все так и есть. У нас на связи мало того, что просто настоящий полковник и военный обозреватель комсомольской правды, так и человек с богатым жизненным опытом, с богатейшим жизненным опытом, которым мы делимся с вами, дорогие друзья. Виктор Николаевич, доброе утро.
2: Здравия желаю, Виктор Николаевич.
1: Доброе, доброе утро, ребят, доброе утро.
2: Виктор Николаевич, вы, вы как себя чувствуете после вчерашнего боя здесь на радиоринге? Мы как-то вот все, смотрите, втроем сейчас в эфире, и все там вечером потрудились, с утра встали трудились. Ваш секрет да там бодро ну, ну,
4: Нормально, нормально. Мало времени. Мало только времени, конечно. Если бы было немножко побольше, было бы веселее еще.
2: Всех бы закатали а, в асфальт, а, да?
4: Потому что, ну, ребята совсем не держали тему. Молодец Кричевский, хоть немножко возвращал их в русло. Потому что эти балабулы, они же готовы были говорить по всем.
2: Ребята, для тех... Сейчас, Виктор Николаевич, для слушателей, чтобы не между собой получился. Для слушателей, я веду речь про радиорубку. Она состоялась вчера вечером. Валя тут делился со мной впечатлением, почему я спросила Виктор Николаевича, он принимал участие. Все подкасты выложены в интернете. На всех подкастах площадок Apple подкасты, поэтому нужно лайкать, комментировать, слушать, чтобы вы их находили легко. То есть, Виктор Николаевич, вы жалуетесь да, на тех, кто был вот
4: вместе с вами я на ни, арене? Я никогда не жалуюсь, я просто сказал, что один из оппонентов, он совершенно забывал о том, ради чего его позвали на радио, и готов был все в кучу сваливать, все
2: приветы даже родственникам напасти передавать. Напасти да? России.
4: Ну, конечно. Но это типичный пустоголовый либерал. Ладно, давайте в это доброе утро о чем а поговорим. что, вы Сейчас. меня очень Буква веселите,
2: так
1: вот что все классно Я на минутку а -а. эту тему еще задержу Действительно, Маша, абсолютно права Накануне у нас в эфире была радиорубка Нужно ли сокращать расходы на армию Помните вот эту историю, которую Минфин предложил Вот С одной стороны были Виктор Николаевич Баранец и Никита Кричевский Они говорили, что нет, ни в коем случае этого делать нельзя А с другой стороны... Игорь Чубайс и Александр Хуруджи. А Маша абсолютно справедливо говорит, что ищите записи этих программ, записи этого эфира и у нас на сайте радиокп, радиокп.ру и в подкастах наших.
2: Повтор и... завтра в 10 утра. Мне завтра, сегодня, а сегодня? Сегодня закончится наш
1: эфир и сразу, слушайте, говоришь, и сразу слушайте. Так,
2: по делу. Вот. Виктор Николаевич, Давайте. вы да. нам скажите, пожалуйста, вот у меня тема меня растревожила, она не первым номером, а я ее передвигаю на первое место. Смотрите, Тут рассказывают психологи в каком возрасте россияне готовы вступать в брак. И главное, что отмечают, что желание создать семью моложе, у молодежи угасает, что все позже и позже. Официальная статистика: я вам скажу следующее: 33% процента женщин россиянок, предпочитают замужество в возрасте до 24, еще 30 возраст 25-30 лет, но ну, а остальные, в общем, самый популярный возраст у мужчин 25-34. Первый вопрос, Виктор Николаевич, если не секрет, простите, что лично вы во сколько лет женились?
4: В семь с половиной и четыре дня.
2: И что ты...
4: Простите, пожалуйста.
1: Тут россияне рассказали, в каком возрасте они готовы вступать в брак. И говорят, что современные женщины все чаще откладывают замужество, В чем
2: проблема, Виктор Николаевич? Почему мы не хотим замуж?
1: Это вы-то не хотите?
4: Ну, не лукавьте, пожалуйста, вы аж пищите Россияне и россияночки. А, друзья, а, а, а мужчины
2: не хотят, страшное. да, получается?
4: Страшное. Ну и мужики тоже. Вы знаете, сейчас мужики хорошо устроились. Вот такое явление, которое э, в российском ненормативном языке называется на букву Б, а вторая буква Л, оно очень устраивает господ россиян, молодых. Хорошо они так устроились. Девушки э, лазают в пойку там до сорока лет, штампиков в паспорте нет, семьи нет, вы знаете, ему так это хорошо, его не обременяет, на него никто не гавкает, его никто там ночью скачалка не ждет, что он пьяный пришел. Вы знаете, переводилось как-то наше. Мужское общество Я и сам думал об этом Может быть, вы знаете, экономика Повлияла или, или, или может быть то, дорогие друзья Для меня, например, женщина перестает Быть интересной не потому, что я Мне уже за 70 И я за последние 10 лет о женских органах Узнал больше чем вы знаете за всю свою жизнь. Женщина становится интересной. И если я голову задницу артистки открывая не увижу, то, то вообще получается, что я ничего не читал и не видел. И Мне день прожил зря, Виктор
1: Николаевич, да? А... И Мне день прожижджа.
4: люди теряют интерес. Ну, вообще-то, малышка, вы понимаете, конечно, тут не хочется курсиста как, Смоленского института вспоминать. Но его величество, любовь, интимные отношения, наслаждение семейной жизни, они как-то выветрились, выцветили. Понимаешь, вот эти мужские и женские отношения, они как-то вообще превратили в такой в Потребительское а
2: отношение.
4: А? Потребительская
2: Какие? получается, потребительская. Да, да.
4: Без, безусловно. Без... но ну, а тем более, если девочка взрослеет, ее попробуйте после 30 уже подкати. Она уже перебирает. Ей дай принца на белом коне, который она будет ждать до 80 лет. Да, ну не зря же вот уже.
1: восьмидесяти лет, ну, правда, хорошо. У, у меня, конечно, опыт жизни не такой, как у Виктора Николаевича, но мне кажется, в 30 они уже не ждут принца. Вот до 30, да, да, это должен быть принц, там соседи. А ага. после 30 уже... Валь, я тут, готовы. я еще
2: я не оглохла еще. Зачем вот. ты так применита?
1: А у тебя есть принц? Чего?
2: Ну, понятно. Ну, ты просто до 30 после 30. Вообще, я, у меня весь мир. Поздно замужняя, поздно, поздно родящая вещь. Да все ладно поздно. тебе, Маша, что на себя Конечно.
1: А, а, Виктор Николаевич, еще важное тоже из личной жизни. Россияне тут назвали манную кашу в детском саду самым нелюбимым блюдом. А давайте мы на армейские будни перенесемся. Ваша нелюбимая еда армейских времен for
4: her. Ты знаешь, Валентин, э -э -э, моя самая нелюбимая еда из армейской времен, которая иногда мне снится, она называется армейским же словом шрапнель. Вот пойду сегодня
6: наемся. <связь> Хорошо,
4: что... А, ты а что это?
2: это? Это я не знаю.
4: Это, это такая крупнозернистая каша, Машенька, которую, в общем-то, не надо много думать, чтобы приготовить. На меня сейчас камни посыпятся, ребята, золотые мои армейцы. И если в шрапнель добавить еще килограммовую банку тушенки, и я не променяю это блюдо, конечно, ни на какое другое даже в национале». Но когда подавали просто шрапнель сваренную в простой воде, вы понимаете, это было очень часто, но зато что-то есть вспомнить. Шарапнель, ну, конечно, вы, конечно, сейчас меня можете подловить, скажете но ты детство помнишь? Ну, конечно, помню, дорогие ребята, как помню рыбий жиры перед тем, как мама давала мне манную кашу, понимаете? Вот, вот, вот детство у меня и с манкой связано, <с со шрапнелью, в общем, такие вот воспоминания. У нас у каждого в свое время есть своя каша. Да.
1: Да, Спасибо да, да, Виктор, Виктор Николаевич.
2: Николаевич. У меня это дом всегда есть тушенка. Если муж военный, то дом должен быть тушенка.
1: Ну все правильно, и перловка у тебя есть.
2: Опытным путем. И перловка есть, и да. Ну и все, вот и шрапнель готовая. А это шрапнель? Тю, я ж не знала, что это шрапнель. Теперь буду подавать шрапнель, сэр.
5: На велосипеде под дождем Разгоняй в лужах облака Правильный диагноз подтвержден Я болен бесконечным зонам листом календаря усили мне путь помаши мне вслед прости прощай привет
0: Польская